0: Tịnh độ
1: đại kinh Hoa chú 2014 giảng lần thứ tư phẩm 24 Tam bối giảng sanh ba bậc giảng sanh tập 307 Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng dẫn tài hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông thời gian ngày 26 tháng 1 năm 2016 dịch giả Minh Tâm và Thích Thiện Trang diễn đọc Phật tử thiện quan
0: kính chào chư vị pháp sư quý vị đồng học mời an tòa thịnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo a xà lê
1: tồn niệm ngã đệ tử diệu âm Thị Tùng Kim Nhật nại trí Mạng Tồn Quy Y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn Quy Y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn A Xà Lê Tồn Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thị Tùng Kim Nhật nại Chí Mạng Tồn Quy Y Phật Đà Lượng túc trung tôn Quy y đạt ma Ly dục trung tôn Quy y tăng già Chư chúng trung tôn A xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thị tùng kim nhật Ngại chí mạng tồn Quy y Phật đà Lượng túc trung tôn Quy y đạt ma Ly dục trung tôn Quy y tăng già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chúa Trang 734 Đếm ngược đến hàng thứ tư. Phần trên Tức điều bên trên đã nói Cũng tức là điều mà phía trước đã nói khởi tính luận cho rằng xuất gia là chánh nhân của tịnh độ khởi tính luận đây
0: chính là vô lượng thọ khởi tính luận câu này phải gắn liền với bên trên để xem trong khởi tính luận lấy xuất gia làm chánh nhân tịnh độ
1: sư nguyên hiểu đây là gì
0: pháp sư hàn quốc thời triều đường cách nói của ngài rất hay lấy xuất gia làm phương tiện hiển lộ
1: phát khởi chánh nhân Hai cách nói này khác nhau đôi chút mà thuyết sau khá ổn. Hoàng Điệm Lão cho
0: rằng, Sư Nguyên Hiểu nói hay hơn, thỏa đáng hơn. Đó là hiển lộ phát khởi chánh nhân, dùng người xuất gia làm đại biểu. Nếu nghiên cứu cả quán kinh, Chúng ta lại nghiên
1: cứu với kinh quán du lượng thọ. Thì ba phẩm thượng chưa thấy nói xuất gia. Ở đó không có chữ xuất gia. Trong phần trung phẩm,
0: thượng sanh có nói tu hành các giới. Trung phẩm, trung sanh có nói nếu
1: một ngày một đêm trì giới sa-di Hoặc một ngày một đêm trì giới cụ túc Hai câu này là nói về người xuất gia Sa-di là người xuất gia Cụ túc giới là tỳ kheo xuất gia Kinh ấy tức là Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Chính phẩm dị nói trong kinh Chỉ hai phẩm trên là dị rõ xuất gia thực sự có đoạn kinh văn như vậy Nhưng kinh này thì ngược lại Tức kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta Những điều nói trong kinh này tương phản với trong kinh kia Bậc thượng nói là xuất gia, còn bậc trung thì nói chẳng thể hành hạnh sa môn. Đó chính là người tại gia học Phật, không phải người xuất gia học Phật. Ấy là do cư duyên chúng sanh du lượng sai khác. nhưng địa tu hành cũng thiên sai dạng biệt, mỗi người mỗi khác chẳng ai giống ai. Điều này phải biết, Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh là tùy cơ chỉ dạy, không
0: có định Pháp. Không có Pháp mà không phải là Phật Pháp.
1: Phật thường nói là 84.000 Pháp môn, 84.000 không phải là con số, mà đại biểu cho viên mãn bao gồm tất cả gọi là tám mươi bốn ngàn trên thực tế chính là vô lượng pháp môn vô lượng pháp môn và tám mươi bốn ngàn là cùng một ý nghĩa đây chính là tất cả chúng sanh người người đều không giống nhau chẳng ai giống nhau cho nên phật thuyết pháp cũng không giống nhau hoàn toàn là khế cơ khế lý Khế lý là nhất định tương ưng với tự tánh Không có trái nghịch với tự tánh Còn khế cơ chính là thích hợp với trình độ của người đó Trình độ cạn thì nói cạn rõ ràng Trình độ sâu thì nói thâm áo Là không giống nhau Dù cùng một vấn đề Cùng một pháp môn nhưng có các kiểu giải thích khác nhau. Tiếp theo Ngài nói Khái quát tạm phân chia phẩm vị. Để lượt nói thứ bậc. Trộm nghĩ Đây là ứng bệnh mà cho thuốc tùy cơ thuyết pháp Vì vậy không nên câu này một cách chết cứng vào câu cú Điệm Lão nói ra mấy câu này rất hay Những điều mà Phật nói trong Kinh Xác thực là tạm phân chia phẩm dị Nói ba bậc chính phẩm Ý nghĩa là mỗi người dùng công phu Sâu cạn Phát tâm lớn nhỏ không giống nhau Nên Pháp của Phật Thuyết không nhất định. Chỉ là đại lược. Ứng bệnh cho thuốc tùy cơ thuyết pháp. Hai câu nói này là linh hoạt. Bác sĩ trị bệnh cho người. Lúc kê đơn thuốc, dùng thuốc gì, dùng lượng thuốc bao nhiêu, mỗi người không giống nhau cùng bệnh là bệnh cảm mạo Đường thuốc có thể giống nhau nhưng phân lượng không giống nhau bị cảm mạo nặng thì lượng thuốc nhiều một chút bị cảm rất nhẹ thì lượng thuốc có thể ít đi
0: một chút là không giống nhau cho nên học phật không thể gò
1: bó ở một quy cách cứng nhắc ở câu cú sợ nhất là như vậy. Trong kinh nói như vậy. Quý vị không hiểu trong kinh là nói gì ai, nói khi nào, nói trong tình huống nào. Nào đâu nhất định. Phật thuyết pháp mỗi câu đều là linh hoạt. Không có một
0: câu cứng nhắc Vô cùng sinh động. Nên chúng ta cần lãnh hội được. Chúng ta xem câu nói tiếp theo của niệm lão. Trộm nghĩ. Chữ trộm ở đây
1: là hoàng niệm lão khiêm tốn. Nghĩ chính là Tư duy tưởng tượng trong pháp hội du lượng thọ ngài an nan là đương cơ người đương cơ là tôn giả an cùng với một dạng hai ngàn vị đại tỳ kheo hồi tiểu hướng đại tỳ kheo là người tu tiểu thừa thêm chữ đại chính là hồi tiểu hướng đại quý ngài học bồ tát hạnh gồm mười hai người năm trăm vị tỳ kheo ni hiện diện các bậc đại đức xuất gia như vậy đây đều là đại đức xuất gia đều ứng giới giảng sanh bậc thượng giả lại kinh này chính là kinh đệ nhất của tịnh độ nên trong kinh nói
0: tức là những câu khai tị câu nói trong kinh này là khuôn mẫu chính tông nói cách khác đây là kinh điển quan trọng nhất của tịnh độ tông là đệ nhất kinh của tịnh độ nên những điều kinh nói là điện phạm chánh tông bậc xuất gia tu được dạng sanh bậc thượng là hợp lẽ thường tình đây là sự việc bình thường mọi người đều có thể đồng ý đều không có hoài nghi
1: nên đức phật thuận theo nhân duyên ấy mà nói dạng sanh bậc thượng là bậc xuất gia lìa dục mà làm sa môn. đó là kinh văn. còn giới quán kinh thì người đương cơ lại khác trong quán kinh thì khác rất lớn không giống với ở đây sự khác biệt rất lớn tại sao vậy người đương cơ là phu nhân vi đề Hy quý vị thấy kinh này người đương cơ là tôn giả a nan và
0: 12 ngàn vị đại tỳ-kheo dự hội là không giống nhau. Chúng ta phải chú ý
1: những điều này. Thì sau này mới hiểu được Phật Thuyết Pháp là linh hoạt vô cùng sinh động. Đối với hạng người nào thì Phật Thuyết Pháp đó không có nhất định. Không có định Pháp mà thuyết. Đương cơ Quán Kinh là Phu Nhân Vi Đề Hy. Ngày a nan và Ngày Mục Liên đứng hầu hai bên Đức Phật. Chư thiên trời đế thích. Và Phạm Thiên đứng trên không rải mưa hoa cúng dường. Trong hội chỉ có hai vị A Nan và Mục Liên là bậc tỳ kheo đại quyền thị hiện, không có bậc xuất gia nào khác. Trong pháp hội đó, bậc đương cơ nghe pháp và hàng vạn sanh bậc thượng chủ yếu là những người tại gia như phu nhân vi đề khi nên phật ứng theo cơ duyên ấy mà chưa nói đến xuất gia trong các bậc thượng phẩm đó là những điều nói trong quán kinh phải hiểu rằng đương cơ của quán kinh là vì người nào mà nói đương cơ của kinh này không giống với quán kinh
0: Cho nên những điều nói của kinh này cũng không giống. Trong hội đó đương cơ nghe Pháp và giảng sanh bậc thượng. Chủ yếu
1: là người tại gia như phu nhân Vi Đề Hy. Cho nên Phật ứng cơ duyên đó trong bậc thượng phẩm giảng sanh. đều chưa nói đến xuất gia. Tại gia,
0: có được dẫn sanh thượng thượng phẩm hay không? Được. Mấu chốt của thượng thượng phẩm là ở lìa dục. Quý vị lìa bỏ bao nhiêu dục vọng Trong Đại Thừa Giáo nói điều này rất nhiều sự khác biệt của Phật và chúng sanh là ở chỗ Phật đoạn tận phiền não
1: rồi, còn phàm phu thì đầy đủ tất cả phiền não. Phiền não là gì? Tổng lại mà nói, có ba loại lớn. Loại thứ nhất là vô minh. Loại thứ hai là trần xa. Loại thứ ba là kiến tư. Vô minh phiền não chính là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm thì Phàm phu chúng ta không biết
0: vì nó quá di tế. Trong một ý niệm có bao nhiêu niệm nhỏ
1: nhỏ đến mức độ nào, Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta:
0: một khẩy bốn tay, trong một bốn tay có ba mươi hai ức, trăm ngàn niệm, trăm ngàn là mười dạng, ba mươi hai ức nhân cho mười dạng thành ba trăm hai mươi ngàn tỷ.
1: một búng tay này là ba trăm hai mươi ngàn tỷ ý niệm thì làm sao chúng ta biết được đó là hoàn cảnh hiện thực ở trước mặt mắt chúng ta thấy được tai nghe thấy được mũi ngửi được thân tiếp xúc được tất cả là ảo giác được sinh ra dưới dạng tần số cao như vậy thời gian tồn tại một ý niệm là một phần
0: ba trăm hai mươi ngàn tỷ giây thỏa mạng của nó ngắn như vậy nên chúng ta không nhận thấy được
1: vẫn còn chưa hết vừa rồi nói một búng tay là ba trăm hai mươi ngàn tỷ vì một giây đồng hồ có thể búng bao nhiêu lần có người nói với tôi là bảy lần tôi tin tưởng tôi có thể búng được năm lần tôi già rồi nếu người trẻ thể lực tốt họ chắc chắn có thể
0: búng bảy lần ba trăm hai mươi ngàn tỷ nhưng cho bảy đó là trong một
1: giây vậy là một phần hai nghìn hai ngàn tỷ giây tức một giây đồng hồ có hai nghìn hai ngàn tỷ ý niệm mà không có hai ý niệm giống nhau hoàn toàn tìm cũng không ra hiện nay hình như chúng tôi thấy rằng qua mấy tiếng đồng hồ mấy ngày quý vị không thay đổi hình dạng nhưng thật ra mỗi giây đều không giống nhau Chúng ta nhìn được rất gần Hình như không có gì khác biệt Nếu quý vị nhìn cả địa cầu thì khác biệt lớn rồi Lại nhìn hệ ngân hà thì khác biệt càng lớn hơn Lại xem tiếp khắp pháp giới hư không giới thì quý vị sẽ thấy được Không có ý niệm nào giống nhau Không có một hình ảnh nào giống nhau hình ảnh là do ý niệm biến hiện ra ý niệm là năng hiện còn hình ảnh là sở hiện hình ảnh chính là hiện tượng vật chất hiện tượng vật chất này từ
0: đâu đến vậy là do ý niệm sanh ra trên kinh Đại thừa thường nói từ tâm tượng sanh câu nói này quan trọng chúng ta phải thực sự hiểu được
1: Từ tâm tưởng xanh Tâm của chúng ta lương thiện Thì cảnh giới hiện ra là tốt Là lương thiện Tâm chúng ta không thiện Thì cảnh giới nơi ở không thiện Cảnh giới bên ngoài Trên Kinh Đại Thừa nói Cảnh tùy tâm chuyển Cảnh giới bên ngoài cũng là đang thay đổi trong từng sát na, gần như không khác với tần số thay đổi của ý niệm. Cho nên, trên kinh Bát Nhã nói với chúng ta, nhất thiết pháp vô sở hữu,
0: tức cánh không bất khả đắc. Đó gọi là thật tướng, thực tướng là gì là chân
1: tướng sự thật. Hiện nay, chúng ta đã nhận lầm chân tướng sự thật này rồi. Cho rằng nó có thật. Cho rằng ta có thể đạt được. Cho rằng ta khống chế được. Nhưng thực ra, hoàn toàn là giả. Quý vị khống chế được, quý vị có thể đạt được. Một khi thọ mạng thân cùng quý vị hết rồi, quý vị cũng không cách nào khống chế được. Quý vị có thể
0: khống chế khiến cho thân này của quý vị không chết được không? có thể bảo thế gian này thường trụ được không? Có, không phải không có. Thế giới cực lạc chính
1: là vĩnh diện không chết, không có sanh lão bệnh tử. Dẫn sanh đến thế giới cực lạc là hóa sanh,
0: không phải đi đầu thai. Là biến hóa xanh Những người
1: dẫn xanh đó Là ngồi trong hoa sen Hoa sen từ đâu mà đến Là do chính chúng ta niệm Phật Chúng ta ở nơi này niệm A di Đà Phật cầu xanh tịnh độ Thì trong ao thất bạo của thế giới cực lạc Liền ra một đóa hoa sen Hoa này không lầm lẫn được Hoa sen của mỗi một người niệm Phật tự có ghi tên. Tức là tên của chính mình ghi trên hoa sen. Khi chúng ta giảng sanh, a di Đà Phật cầm hoa sen này đến tiếp dẫn chúng ta. Chúng ta ngồi trong hoa sen. Hoa sen sẽ khép lại. Sau khi khép lại thì sinh ra biến hóa. Phật cầm hoa sen này mang về ao thất bão. Đặt trong ao thức bảo đợi hoa nở Khi nào hoa nở Người trong hoa sen có biến hóa đem thay đổi hoàn toàn thân thể này của chúng ta Thân thể này là tướng phần của A-lại gia Tướng cảnh giới của A-lại gia Sau khi hoa nở tướng phần của A-lại gia
0: Hoàn toàn chuyển biến thành tự tánh sở hiện chính là pháp tướng biến thành tự tánh sở hiện tự tánh sở hiện thì không sanh không diệt
1: quý vị thấy khi đại sư huệ năng kiến tánh tánh là như thế nào vậy Ngài nói, thứ nhất là thanh tịnh, không có ô nhiễm. Thứ hai, không sanh, không diệt. Vì vậy, ở thế giới cực lạc, hoa nở thấy A-di-đà-phật, thân đó là thân Pháp tánh, không phải Pháp tướng. Tướng này hoàn toàn chuyển biến thành tánh, chuyển biến thành không sanh, không diệt. Không sanh không diệt thì gọi là du lượng thọ. Du lượng thọ chính là ý nghĩa của
0: không sanh không diệt. Đó là sự thật, không phải là giả.
1: Bồ Tát muốn tu hành đến cảnh giới này thì cần thời gian bao
0: lâu? Rất lâu, rất lâu. Trinh kinh dùng du lượng kiếp để hình dung không phải giới
1: thời gian ngắn mà quý vị có thể làm được. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. Phật là như thế nào? Phật thì điều gì cũng rõ ràng, điều gì cũng biết rõ. Nhưng không có khởi tâm, không có động niệm, đó chính là Phật. Chúng ta thì như thế
0: nào? vừa tiếp xúc thì khởi tâm động niệm. Còn Phật không khởi tâm.
1: Không động niệm. Bồ Tát có khởi tâm động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Là Bồ Tát. A-La-Hán có phân biệt, không có chấp trước. Phàm Phu chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, liền có khởi tâm động niệm có phân biệt, có chấp trước. Đó gọi là phàm phu, Phàm phu lục đạo. Lục đạo mười pháp giới từ đâu mà đến vậy? Là từ phân biệt chấp trước mà đến. Nếu như chúng ta đối với tất cả hiện tượng đều không khởi phân biệt, không khởi
0: chấp trước, thì không những không có lục đạo mà mười pháp giới cũng không còn nữa.
1: Còn lại điều gì? Còn lại là Chuyển thức thành trí Chuyển tám thức thành bốn trí Là chuyển tự nhiên rồi Sự chuyển này Thì biến chúng ta thành thân pháp tánh Thân pháp tánh Là sợ cảm pháp tánh độ Nếu không đi đến thế giới cực lạc Thì sanh vào báo độ Của Thích Ca mâu ni Phật Ở thế giới này Là ở đâu? ở thế giới hoa tạng trong kinh hoa nghiêm nói báo độ của thích ca mâu ni phật không khác nhiều với thế giới cực lạc tất cả chư phật đều có báo độ phật là trụ ở báo độ giáo hóa chúng sanh a di đà phật cũng không ngoại lệ Điều này phải làm cho rõ ràng, làm sáng tỏ, nhất định không được hoài nghi. Tại sao vậy? Bởi vì hoài nghi sẽ trở thành chướng ngại cho sự giảng sanh của chúng ta. Hoài nghi của chúng ta không đoạn được thì phải làm sao? Có hai cách. Một là đọc
0: kinh. Hai là niệm Phật. Hai cách này đều được Cổ nhân Trung Hoa từng nói Đọc sách ngàn lần Tự hiểu nghĩa kia
1: Quý vị lão lão thật thật Mà niệm bộ kinh vô lượng thọ này
0: Niệm trên một ngàn lần Thì có thể đoạn nghi
1: sanh tính Một ngàn lần mà vẫn còn nghi ngờ Thì niệm thêm một ngàn lần Nếu vẫn còn nghi hoặc thì niệm thêm một ngàn lần nữa. Niệm đến năm ngàn lần, mười ngàn lần thì hoài nghi không còn nữa. Đó là thế nào? Niệm Kinh là tu định,
0: tu Tam Ma Địa. Tam Ma Địa là tiếng Ấn Độ. Dịch thành nghĩa tiếng Trung Hoa là chánh định,
1: chính là thiền định. Chúng ta dùng cách đọc kinh để tu thiền định.
0: Quý vị niệm Phật, cầu giảng sanh, có thiền, có tình độ. Tính nguyện trì danh là tình độ.
1: Nhất tâm để đọc kinh. Đọc kinh không thể nghĩ ngợi, đừng suy nghĩ ý nghĩa trong kinh là gì. Chỉ cần niệm mỗi chữ cho rõ ràng, niệm mỗi câu cho rõ ràng, không có niệm sai, không có niệm sót là được rồi. Không nên nghĩ ngợi ý nghĩa trong kinh là gì. Suy nghĩ ý nghĩa trong kinh đó gọi là vọng tưởng. Như vậy được thọ dụng rất ít. Chỉ có thể nói là kết pháp duyên với A-di-đà-phật mà thôi. Không suy nghĩ thì như thế nào, không suy nghĩ là tu định. Phải biết rằng, ám muôn bốn ngàn pháp môn, mỗi pháp môn không giống nhau, chính là con đường không giống nhau. Phương pháp không giống nhau, nhưng tất cả đều tu một việc là thiền định. Cho nên, trên Kinh Kim Cang mới nói, Pháp là bình đẳng. Không có cao thấp. Tất cả đều là thiền định. Sau khi đạt được định thì khai trí tuệ. Có trí tuệ thì hiểu rõ rồi. Thì có thể chứng quả. Quả dị của Bồ Tát. Tổng cộng có 52 cấp bậc. Giống như đi học vậy. Từ năm thứ
0: nhất phải học đến năm thứ 52 thì tốt nghiệp rồi. Càng học lên trên, càng khó đạt, càng không dễ dàng.
1: Điều này phải thật làm. Pháp môn này là pháp môn đặc biệt thù thắng. Tại sao vậy? Hành giả được gia trì bởi uy thần, bổ nguyện của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tu hành vô lượng kiếp Đem công đức trong vô lượng kiếp tu hành đó gia trì cho chúng ta, 48 nguyện gia trì cho chúng ta. Cho nên nhanh chóng vượt qua một đời thì thành Phật. Chúng ta đều tin chỉ một đời thôi. Tại sao vậy? Thọ mạng của một đời ở thế gian này là không dài, nhưng đến được thế giới cực lạc, thọ mạng rất dài. Là vô lượng thọ, Thì đương nhiên một đời thành tựu Không cần đời thứ hai Vô lượng kiếp Ba đại A Tăng kỳ kiếp Đều không quan tâm nữa Vì thọ mạng của quý vị Dài hơn số đó nữa Nên thế giới cực lạc Không thể không đến Thông dụng cách này có được không? Được. Vì không có định pháp, cách này là một cách thông
0: dụng nhất, phương tiện nhất, dễ dàng nhất. Quý vị tu phương pháp khác.
1: Như học nho, có thể giảng sanh thế giới cực lạc được hay không? Được. Chỉ cần quý vị phát tâm hồi hướng, Tôi cầu sanh thế giới tây phương cực lạc. Không phải là không được. Tại sao vậy? Mỗi một pháp môn, bao gồm mỗi một tôn giáo, lúc đạt đến đỉnh cao nhất đều là kiến tánh.
0: Xem kinh điển phải lắng tâm. Kinh điển là nói như vậy. Chúng ta nói dạng sanh thế giới cực lạc, cơ đốc giáo nói sanh thiên đường. Thiên đường và thế giới cực lạc có sai biệt không? Nói với quý vị là không có sai biệt. Là cùng nơi mà khác tên là một nơi. Chúng ta
1: gọi đó là thế giới cực lạc, gọi đó là thế giới hoa tạng. Cơ đốc giáo gọi đó là thiên
0: đường. Hồi giáo gọi đó là thiên viên. Thật sự tu hành đến được rồi.
1: Nếu chúng ta đến thế giới cực lạc, họ thật tu được rất khá. Thật sự tu đến thiên đường, đến thế giới cực lạc nhìn thấy họ. bằng làm sao đến đây vậy? Họ tu là thiên đường Không có tu thế giới cực lạc Họ nhìn thấy chúng ta Chúng ta đến thiên đường của họ rồi Chúng ta nhìn họ Họ đến thế giới cực lạc rồi vốn là cùng một nơi Mà không cùng tên gọi Thật tuyệt vời Cho nên Có thể thống nhất toàn bộ tôn giáo Tôn giáo là một không phải hai Khác đường nhưng cùng về một chỗ. Nên không cần phải đi tranh luận. Bạn không bằng tôi, tôi hay hơn bạn thì tất cả đều đi không được. Tại sao vậy? Vì tâm quý vị sanh phân biệt. Quý vị khởi tâm, động niệm, quý vị phân biệt chấp trước đó là Phàm phu lục đạo Tâm phạm phu thì không đến được thiên đường, không
0: đến được thế giới cực lạc. Lìa dục Hai chữ này
1: Quan trọng hơn tất cả Nhất định phải buông xuống Buông xuống phiền não Buông xuống tập khí Dùng tâm từ bi lớn Tâm bao thái hư Lượng chu sa giới Dùng tấm lòng như vậy xử sự đối người tiếp vật như vậy là gì? Là Bồ Tát thật.
0: Họ thật dạng sanh. Người tại gia cũng vậy.
1: Tu mà thành thì không khác so với người xuất gia. Ở phần mở đầu bộ kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật nêu 16 dị chánh sĩ. mười sáu vị chánh sĩ này là mười sáu vị đẳng giác bồ tát tất cả đều là người tại gia địa vị của họ là bình đẳng giới văn thù phổ hiền quán âm thế chí là cùng một cấp bậc nhưng toàn bộ đều là người tại gia Do đó có thể biết Phật Pháp xác thực là Pháp bình đẳng. Nam nữ, già trẻ, các ngành, các nghề. Chỉ cần quý vị y chiếu theo phương pháp lý luận này mà tu thì không có người nào mà lại không thành tựu. Không có ai mà lại không giảng sanh. Sanh đến thế giới cực lạc thì
0: cũng như thành Phật. Ở thế giới cực lạc nhất định thành Phật. Đạo lý này, sự việc này, được nói rất thấu triệt trong kinh này, cho nên không được xem thường bộ kinh này. xử lý quá sâu.
1: Sâu đến mức ngay cả Bồ Tát cũng không dám tin tưởng, huống hồ là La Hán. Những Bồ Tát La Hán nói đến trong bộ kinh này thực tế đều là hóa thân của chư Phật như lai gọi là một Phật xuất thế ngàn Phật ủng hộ giống như biểu diễn văn nghệ A Di Đà Phật đóng vai chính những chư Phật như lai kia cũng đến đóng vai phụ thì biểu diễn đó mới được thù thắng mới diễn được thành công giữa phật và phật nhất định không có đố kỵ không có chướng ngại nhất định không có khen mình chê người mà đối đãi bình đẳng hòa thuận cùng nhau chúng ta phải đem đối đãi bình đẳng hòa thuận cùng nhau này áp dụng vào cuộc sống, thực hiện trong công việc, ứng dụng trong sự sự đối người tiếp
0: vật, đó gọi là chân học Phật. Chúng ta lại xem tiếp tiếp theo niệm lão những lời của Quán kinh. Quán kinh nói vi đề hy và năm trăm thị nữ năm trăm người nữ này là trong
1: hoàng cung nghe lời phật dạy ngay lập tức thấy được tướng rộng lớn của thế giới cực lạc
0: cảm ứng thật sự không thể nghĩ bàn không những thấy được thế giới cực lạc thấy
1: được a di đà phật tiếp theo còn nói được thấy thân phật và thân hai vị bồ tát là bồ tát quán thế âm bồ tát
0: đại thế chí sau lưng chúng tôi là bức tranh thế giới cực lạc biến tướng đồ chính là ý nghĩa như vậy tâm sanh
1: hoan hỷ, khen là chưa từng có hoát nhiên đại ngộ đạt du sanh nhẫn đắc du sanh pháp nhẫn
0: điều này bất cả tư nghị.
1: ở đây nói hoát nhiên đại ngộ Đắc vô sanh nhẫn Là nói phu nhân vi đề hy Còn 500 cung nữ thì sao? 500 thị nữ Phát tam miệu tam bồ đề tâm Nguyện sanh nước ấy Là thực sự phát tâm Phát tâm vô thượng bồ đề A nậu đa la tam miệu tam bồ đề Là tiếng Ấn Độ Có thể phiên dịch nhưng tại sao không dịch? Là tôn trọng nên không dịch. Đó là gì? Đó là mục tiêu cuối cùng của học Phật. Học Phật hy vọng được điều gì? Là hy vọng được điều này. Câu này dịch thành nghĩa tiếng Trung Hoa thì A dịch là Vô Nậu Đa La dịch là Thượng Tam dịch là Chánh Miệu dịch là Đẳng Bồ Đề dịch Chánh Giác Quý vị thấy nếu dịch tất cả thành trung gian Thì càng đơn giản hơn là Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác A nậu Đa La
0: là du thượng Tam biệu là chánh đẳng Tam bồ đề là
1: chánh giác Thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Dùng sáu chữ của trung gian Thật phát tâm Phát tâm thì câu nói tiếp theo nói được rất hay Nguyện sanh nước ấy Nguyện sanh nước ấy mới là thật sự phát tâm Nếu cầu nguyện sanh nước ấy Thì không gọi A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Phát tâm cầu sanh thế giới cực lạc Mới là du thượng chánh đẳng chánh giác thật sự Thế Tôn thọ ký tất cả. Thế Tôn tức là Thích Ca Mâu Ni Phật, thọ ký cho họ. Thọ ký cũng chính là dự báo nói trước cho họ biết đều sẽ giảng sanh. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật làm bảo đảm rằng tất cả họ đều được giảng sanh. Sanh về nước ấy rồi, liền đắc chư Phật hiện tiền tam muội giảng sanh đến thế giới cực lạc thì đắt được chư phật hiện tiền tam muội tam muội là chánh thọ là thiền định
0: ngay trong thiền định ấy quý vị thấy được mười phương thế giới chư phật như lai đó chính là Tự tánh, gặp duyên, thì hiện tướng. Hiện tướng này, ở đây là nói theo quán kinh.
1: Đại sư Huệ Năng cũng thấy được rồi. Ngài có thể làm chứng minh cho chúng ta. Lúc đại sư Huệ Năng khai ngộ, đã nói năm câu nói, câu sau cùng chính là chư Phật hiện tiền tam muội câu nói ấy của ngài là thế nào? Nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp dạng pháp chính là toàn vũ trụ tất cả
0: vũ trụ toàn bộ vũ trụ từ đâu mà đến vậy? Do tự tánh hiện ra ý nghĩa của Câu nói này với Chư Phật Hiện tiền tam bụi nói ở đây Là hoàn toàn giống nhau
1: nên có thể thấy được đại sư huệ năng đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành vật là thật chứ không phải giả thời nay lão hòa thượng hải hiền cũng nhập cảnh giới này nhưng ngài không nói làm sao chúng ta biết ngài nhập cảnh giới ấy? Nhập cảnh giới ấy mà muốn thấy thế giới cực lạc thì thế giới cực lạc hiện ra. Muốn thấy A-di-đà-phật thì A-di-đà-phật hiện ra. Gọi là hiện tiền tam muội
0: Lão Hòa Thượng hãy Hiền nhập cảnh giới ấy. Tuy Ngài không nói, Thỉnh thoảng cũng lộ ra một câu, hai câu. Nhưng người nghe không để ý, không nghe ra. Ngày ấy lộ ra một chút như thế nên nghe không ra. Nhưng chúng ta có thể lĩnh hội được. Tại sao vậy?
1: Vì xem nhiều lần hơn. Ngài vừa
0: nói, giống như điều đã nói trên kinh. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài chỉ nói một câu Phật hiệu. Càng khó tin tưởng.
1: Ngài ấy không biết chữ, không có đọc sách. Cả đời không có đọc qua một bộ kinh. Cả đời không có nghe qua một lần diễn giảng. Chưa có nghe giảng kinh một lần nào. Vì mà tại sao Ngài có được phẩm vị cao như vậy?
0: Vì nhất tâm bất loạn. Đồng học niệm Phật chúng ta phải học theo Ngài.
1: Vì Ngài là tấm gương tốt nhất. Một chút cũng không khó khó ở điều gì là phải giữ chắc một câu phật hiệu này a di đà phật a di đà phật a di đà phật câu này tiếp nối câu kia không gián đoạn trong miệng không niệm không sao miệng trong tâm vẫn phải niệm trong tâm chỉ có một tôn phật a di đà ngoài a di đà phật ra không có điều gì khác buông xuống tất cả buông xuống tất cả thế giới thân tâm chỉ có một câu a di đà phật thì liền thấy được chư phật hiện tiền tam bụi rồi
0: pháp môn bất khả tư nghị
1: thành tựu bất khả tư nghị mỗi người dù là người phàm thậm chí phiền não tập khí rất nặng đào tác rất nhiều tội nghiệp đều không sợ ngũ nghịch thập ác đáng sẽ đọa địa ngục vô gián đều không sợ chỉ cần bây giờ chúng ta một điểm quay đầu
0: thì tam muội hiện tiền liền đạt được sự gia trì của a di đà phật
1: tất cả chư phật hộ niệm
0: Ai tin được? Chư Phật Như Lai tin tưởng Và người có duyên đặc biệt sâu Với tịnh độ tin tưởng Một người tội nghiệp rất nặng nếu
1: không dạng sanh tình độ Thì chắc chắn đọa địa ngục a tỳ
0: Như Pháp Sư Oánh Kha Triều Tống Là một ví dụ điển hình Nghĩ đến sự khổ ở địa ngục Kiếp sợ rồi
1: Địa ngục quá khổ Lập tức quay đầu Cầu A-di-đà Phật cứu con đầy đủ tín nguyện thì một niệm mười niệm a di đà phật cũng đến đón quý vị vạn sanh ngày thật từ bi từ bi đến tột cùng a di đà phật dựa vào gì để đón quý vị là dựa vào quý vị vốn là phật nên phật đến cứu quý vị nếu quý vị vốn không phải là phật thì phật cũng không có cách nào bởi vì quý vị vốn là phật mà quý vị đã mê bây giờ quý vị một niệm quay đầu thì phật thật sự giúp đỡ quý vị thật sự thành tựu quý vị nếu quý vị hồi quy tự tánh
0: quý vị nói còn gì bằng điều này ở trong đây hàm chứa tất cả chúng sanh
1: Toàn cả vũ trụ, bao gồm mười pháp giới và lục đạo, đều là duy tâm, sở hiện, duy thức, sở biến, không phải do người khác, mà do chính mình. Chính mình thành ý, chánh tâm thì hiện ra ba đường thiện là pháp giới tứ thánh còn vọng tâm phiền não của chính mình thì hiện ra là ba đường ác sáu đường luân hồi từ đâu ra do ý niệm của chính mình biến hiện ra nên chỉ cần điều chỉnh ý niệm của chính mình Thì không phải là giải quyết vấn đề rồi sao? Nên nhất định phải dùng tâm chân thành. Nhà nho nói là thành ý chánh tâm. Nhưng làm sao thành ý?
0: Người phải có trí tuệ. Lý trí. vượt qua tình cảm thì sẽ thành ý không thể vượt qua thì không
1: có thành không có chân thành thế nào gọi là lý trí chúng ta
0: vượt qua tình cảm trong thường ngày phải y trí không ý thức đó là Phật pháp nói, tức là dùng lý trí
1: không dùng tình cảm. Đó là tu hành, thật tu hành. Điều kiện trước tiên là phải buông xả. Nhà nho nói cách giật. Cách giật
0: là buông xả, giật là dục vọng, giật dục. Phải buông xuống thức tình, ngũ dục. phải buông được sạch sẽ bởi lục đạo là do nó tạo ra đoạn hết những điều này rồi thì lục đạo cũng không còn nữa nên phải buông xuống Phật pháp nói buông xuống còn nhà nho
1: nói cách giật trí tri cách vật chính là buông xuống cách là đấu tranh Đấu tranh với ai đấu tranh với chính mình
0: thực hiện trận chiến giới dục vọng của chính mình đánh bại nó không bị sự cám dỗ của ham muốn
1: hưởng thụ vật chất không bị sự quý nhiều quá ham muốn hưởng thụ vật chất
0: người như vậy có thể học Phật có thể học thánh hiền người dục vọng nhiều thì khó khăn. Họ không có cách nào để nhập môn. Cho nên điều này quan trọng hơn tất cả đến
1: cửa ải này, thì điều quan trọng là phải hạ thấp dục vọng của chúng ta xuống, càng thấp càng tốt. Quý vị xem Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho chúng ta toàn bộ tài sản của Phật chỉ ba y một bát cuộc sống của phật giữa ngày ăn một bữa tối nghị với gốc cây
0: cả đời không xây đạo tràng lúc bấy giờ vua của mười sáu nước lớn ấn độ đều là đệ tử quy y với phật bái phật làm thầy nên Ngài thường thường vào trong
1: cung đình giảng kinh thuyết pháp, đi làm khách. Phật không tiếp nhận cúng dường. Lúc đó họ giúp Phật xây đạo tràng lớn. Xây chùa bằng vàng ngọc quy hoàng rất dễ dàng. Nhưng Phật không cần. Tại sao không cần? Ngày nay chúng ta đã hiểu rồi. Phật gì làm cho người chúng ta ngày nay xem
0: đó? Người ngày nay
1: ra sức xây chùa. Hao người tốn của. Mà tâm thì như thế nào? Tâm không ở trong đạo. Tâm ở trong danh danh lợi dưỡng. Cho nên Phật làm tấm gương cho chúng ta. Thật sự là hoàn toàn đoạn tuyệt đối với danh danh lợi dưỡng của thế gian. Thì thân tâm thanh tịnh, tự nhiên khỏe mạnh.
0: Buổi tối Phật ngồi dưới cây lớn nghỉ ngơi. Gió táp mưa xa ba ngày nắng chiếu mà phật không hề gì sức khỏe vẫn tốt
1: ngày nay chúng ta sống trong nhà cửa quen rồi nếu tịnh tọa dưới gốc cây
0: chỉ là ngồi một buổi tối thì ngày hôm sau đi vào phòng bệnh rồi như vậy
1: quý vị mới biết sức khỏe chúng ta kém xa so với phật Đi tự thường theo phật là một nghìn hai trăm năm mươi lăm người mà trên kinh thường nói đến đều giống như phật ngoài đệ tử thường theo còn có đệ tử lâm thời theo phật nữa chắc chắn rất đông cách nhìn của tôi đệ tử vây quanh bên phật
0: sẽ không ít hơn ba ngàn người ba ngàn người ấy đều là nghỉ như gốc cây giữa ngày ăn một bữa được đại từ tại thân tâm không có gánh
1: nặng vì buông xuống tất cả rồi cho nên tri kiến cách nghĩ cách nhìn của quý ngài chính xác không có từ tư từ lợi không có thiện phi nhân ngã thực sự khẳng định biến pháp giới hư không giới với chính mình là một thể tất cả pháp đều là tự tánh biến hiện ra
0: Là một, không phải hai Quan điểm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Chúng ta đem đoạn văn tiếp theo đọc lên xanh nước ấy rồi. Sẽ đắc, chư
1: Phật hiện tiền tam bụi. Du lượng chư thiên, phát du thượng đạo tâm. Có thể thấy, trong Pháp hội quán kinh, bậc đương cơ toàn là căn khí đại thừa. Lại đều là hàng tại gia phát tâm. Những người như thế, có thể khẳng định là dạng sanh bậc thượng Giả lại vi đề khi phu nhân Chứng đắc vô sanh pháp nhẫn ngay trong hiện đời Nên tất phải là bậc thượng phẩm thượng sanh Ở cõi cực lạc Đây là sự thật Bởi vì lúc đó phu nhân liền chứng vô sanh pháp nhẫn Đây là do căn
0: khí của phu nhân vi đề khi sâu dày Nên nghe pháp Liền chứng đắc được Tiếp theo nói Đủ chứng tỏ
1: Người giảng sanh bậc thượng Chẳng giới hạn là chúng xuất gia Điều này thể hiện rõ Những người nữ ấy Đến thế giới cực lạc Ở thượng phẩm thượng sanh
0: Cũng chứng tỏ Diệu pháp tịnh tông phá tan mọi quy cách, những quy củ mà bình thường nói. Thì ở đây, đều không y theo tất cả những quy củ đó. Phá cách rồi. Phá hết quy cách. Là chí cực diên đúng không thể nghĩ bàn chúng ta xem đoạn văn tiếp theo sách báo ân luận có nói lưu di dân ba lần thấy phật đây là vào thời đông tấn ngài cộng tu cùng giới
1: đại sư huệ diễn tại niệm phật đường đông
0: lâm ở lô sơn là đạo tràng sớm nhất của tỉnh độ tông Do đại sư Huệ Diễn xây dựng. Ngài
1: đã mời họp mặt người cùng chí hướng, chí đồng đạo hợp. Có 123 người. Cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Lấy Suối Hổ làm tranh giới. Mọi người không vượt Suối Hổ Chính là kết giới tất cả ở đạo tràng đó Không đi ra ngoài Ông ấy ba lần thấy Phật Thấy a di Đà Phật Phật lấy áo của Ngài
0: Khoát lên người ông ấy Tay xoa đỉnh đầu ông ấy Ông ấy dạng sanh, đương nhiên là
1: bậc thượng, mà không phải là xuất gia. Đại sư Huệ Diễn là tổ sư đầu tiên của chúng ta, là tổ sư khai sơn tỉnh Độ Tông. Trong 123 người đó có xuất gia, có tại gia. Tất cả đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài lưu Di Dân ba lần thấy Phật. Chính Ngài diễn công bốn lần thấy Phật. Lần sau cùng là Phật đến tiếp dẫn Ngài. Trước lần tiếp dẫn đó, Ngài đã từng ba lần thấy Phật,
0: thấy được thế giới cực lạc. Lại xem đoạn tiếp theo Với chư tổ của
1: liên tông Cùng các vị như duy ma, hiền hộ, nhân dân Tất cả bậc giảng sanh danh đức tăng lận tục Có thể dựa theo đó mà suy dậy Có ví dụ Những vị tại gia ấy Là giảng sanh thượng thượng phẩm Chư tổ liên tông đương nhiên giảng sanh thượng thượng phẩm. Đây là tấm gương tiêu biểu. Một thời đại niệm vật giảng sanh. Những gì ấy thân cận tổ sư. Cộng tu ở một đạo tràng. Giảng sanh đến thế giới cực lạc. Chúng ta tin rằng,
0: Người giảng sanh thượng phẩm không ít. đời tấn lưu di dân cùng hồi niệm phật với ngài
1: huệ diễn ở lưu sơn ông giảng sanh trước ngài huệ diễn lúc lâm chung ngài huệ diễn vừa xuất định thấy a di đà phật thân đầy cả hư không trong ánh sáng tràn ngập có nhiều hóa phật quán âm thế chí đứng hầu hai bên. Đại thế, dòng nước tọa quang minh, chia làm mười bốn nhánh, chạy lên rót xuống, diện thuyết các âm khổ không vô thường, vô ngã. Phật bảo Ngài huệ diễn. A-di-đà Phật nói với Đại sư diễn công rằng, Ta vì bổ nguyện lực nên đến an ủi con. Sau bảy ngày nữa, con sẽ sanh về cõi ta. Đó là A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, hiện thân trước bảy ngày, nói cho Đại sư Diễn Công biết. Sau bảy ngày sẽ đến tiếp dẫn Ngài. Những lời văn này
0: đều là ghi chép ở trong truyện ký của Đại sư Huy Diễn. Lại thấy những gì trong liên xã Đã dạng sanh trước Chính là những người trong liên
1: xã dẫn sanh trước Ngài Có Phật Đà Gia Xá Đó là người xuất gia Người Ấn Độ Có Pháp Sư Huệ Trì Pháp Sư Huệ Dĩnh Đó là chúng xuất gia Và có Lưu di dân, dân dân, tên của người khác thì chưa kể ra Đều đứng bên Phật Đều nhìn thấy được Những vị ấy cùng A-di-đà
0: Phật Đến tiếp dẫn dạng sanh Những vị ấy nhìn thấy diễn công Đều chào hỏi diễn công Tất cả đều nói Sư phát tâm sớm Sao lại đi trễ? Tức
1: là diễn công Phát tâm cầu sanh tịnh độ Sớm hơn chúng tôi Nhưng chúng tôi giảng sanh Sớm hơn Ngài rồi Giờ đi cùng với
0: Phật Để tiếp dẫn Ngài Tiếp theo nói Lưu Di Dân Ba lần thấy Phật sau khi
1: giảng sanh theo phật đến đón ngài huệ diễn đấy là một ví dụ chứng tỏ cư sĩ cũng có thể giảng sanh thượng phẩm mục đích những lời này là nói rõ cư sĩ tại gia có thể đạt
0: thượng phẩm thượng sanh đây là sự thật không phải giả cũng thấy được điều này trong cao tăng truyện và tịnh độ thánh hiền lục. xem tiếp trong kinh hoa nghiêm, năm ba thiện thi thức mà thiện tài đồng
1: tử tham dấn, thì hàng tại gia chiếm đa số. chúng ta cũng phải biết những điều này. Những điều nói ở đây đều là khích lệ đồng
0: tu tại gia. Rằng đồng tu tại gia có thể được thượng thượng phẩm giảng sanh. ở thời kỳ mạt pháp hiện nay, xã hội hỗn loạn,
1: trên trái đất thiên tai biến đổi bất thường, vậy đạt được thượng phẩm thượng sanh hay không? được. Lão hòa thượng hải hiền
0: là một ví dụ điển hình. Và mẹ của ngài niệm Phật dẫn sanh. Tám
1: mươi sáu tuổi thì bà đi. Biết trước, ngày giờ, tự tại, giảng sanh. Điều làm tấm gương cho chúng ta. Điều chứng minh cho chúng ta. Vì vậy, chỉ cần chính chúng ta nỗ lực, thật chịu buông xuống, thì thật được giảng sanh. Ngay cả pháp môn cũng phải buông xuống, chỉ được học một môn, không được học hai môn. Như chúng ta đi vào đại điện, chỉ có thể đi vào từ một cửa, nếu quý vị muốn cùng một lúc mà đi vào từ hai cửa thì không đi vào được. Nên nhất định phải buông xuống một môn thâm nhập. Vậy thì đúng rồi.
0: Hiện nay chúng tôi nhìn thấy không ít đồng tu, niệm Phật. Cầu sanh tịnh độ mà vẫn muốn học thiền, vẫn muốn học
1: giáo, còn học mật tông nữa. Học nhiều như vậy có thể
0: thành tựu dạng sanh thế giới cực lạc được hay không? Có thể học Nhưng Lúc mạng chung Thì chỉ có niệm Phật Những điều khác phải buông xuống
1: Thì Phật mới tiếp dẫn quý vị được Lúc mạng chung mà quý vị vừa niệm Phật Vừa trì chú Vừa ở đó tu định Thì không đi được Bởi không có nhiều thời gian cho quý vị đâu Cho nên Bình thường phải luyện, luyện thành một môn. Một môn thành thì bao gồm tất cả môn, chính là trì danh. Sự việc này ở trong tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Hoàng niệm lão nói rất rõ ràng. Báo ân đàm. Là cả đời học Phật của Ngài Đêm báo cáo tâm đắc cuối cùng Nội dung Đã bao gồm cả thầy Phật giáo rồi Quá tốt Quý vị xem nhiều lần Vì đó là Phật học thường thức Thì quý vị sẽ sáng tỏ đối với Phật giáo Ngài thực sự dùng thời gian ngắn nhất Để giới thiệu Phật Pháp cho quý vị. Nói cho quý vị biết tu như thế nào,
0: Để quý vị chắc chắn thành tựu ngay đời này. Xuất gia hay tại gia không quan trọng. Nói lời chân thật. Tôi quen biết Hoàng Niệm Lão.
1: Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh để thăm Ngài.
0: Là những năm
1: đầu niên đại 1990. Ngày ấy nói với tôi rằng
0: Trong quá khứ Thời xưa niệm Phật giảng sanh Thì người xuất gia nhiều hơn người tại gia
1: Nam chúng đặc biệt nhiều Thứ hai là nữ chúng xuất gia Thứ ba là nam chúng tại gia Thứ tư là nữ chúng tại gia. Ngày nay thì không giống như vậy nữa. Ngày nay đảo ngược lại. Người niệm Phật giảng sanh nhiều nhất là nữ chúng tại gia. Thứ hai là nam chúng tại gia. Thứ ba là nữ chúng xuất gia. Thứ tư là nam chúng xuất gia. chúng tôi nghe xong bình tĩnh mà ngẫm nghĩ xem xét chung quanh thật sự không sai tại sao vậy thật gì sanh tử cầu sanh tịnh độ thì nữ chúng tại gia giác ngộ rồi họ thật làm thật buông xuống được thật có thể buông xả họ chỉ có thể buông xuống việc nhà buông xuống tình chấp thì họ giảng sanh được còn chuyên bên ngoài của nam chúng nhiều có danh văn lợi dưỡng có đủ thứ chướng ngại buông xả không được
0: nên nam chúng tại gia xếp ở vị trí thứ hai nữ chúng xuất gia quả nhiên buông xuống được tất cả
1: thân tâm thế giới thì họ giảng sanh được Nam chúng vẫn còn tranh danh đoạt lợi không ít. Phiền não tập khí chưa đoạn.
0: Thân xuất gia rồi mà tâm chưa xuất gia. Không những không giảng sanh được mà còn tạo rất nhiều ác nghiệp. Nếu chúng ta Quan sát tỉ mỉ Thì
1: có thể nhìn thấy được điều này Ở chỗ này Niệm lão đưa ra ví dụ này Trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử Tham Phỏng Thiện Tri Thức Trong 53 vị Thiện Tri Thức thì Bồ Tát Tại Gia chiếm đa số. Xuất gia chỉ có mấy người? Đa số đều là người Tại Gia. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, cả thảy đều có, là dùng 53 người này để tiêu biểu cho nam nữ già trẻ các ngành, các nghề trong toàn xã hội chúng ta. Làm sao để
0: tu Hoa Nghiêm? Là đem lý luận, phương pháp của Kinh Hoa Nghiêm. Áp dụng vào cuộc sống,
1: ứng dụng vào công việc, thực hiện trong sự sự đối người tiếp vật nên kinh hoa nghiêm vô cùng tuyệt vời học vận dụng linh hoạt bất luận nam nữ già trẻ dù quý vị là giới tính nào thân phận gì làm ngành nghề nào tất cả đều dùng được 53 là nêu ví dụ toàn bộ các ngành các nghề trong xã hội đều áp dụng được chính mình dùng được để tu dưỡng thân tâm hiệu quả với gia đình hiệu dụng với sự nghiệp hiệu quả với xã hội trị quốc bình thiên hạ tất cả đều có hiệu quả đó là pháp luân căn bản mà thích ca mâu ni phật giáo hóa chúng sanh đều nói hết cả giảng được viên mãn giảng được rốt ráo
0: kinh ấy có trình độ thâm sâu nhất định phân lượng rất lớn có ba bản phiên dịch
1: nếu trừ phần trùng lập ra cũng còn 99 quyển.
0: Trước đây chúng tôi đã từng giảng
1: qua hai lần. Đáng tiếc là hai lần ấy duyên đều không đầy đủ, chưa có giảng xong. Lúc tôi giảng lần thứ hai tại Singapore, giảng được rất nhiều năm. Tôi nhớ tổng cộng giảng hơn bốn ngàn giờ. Giảng được bao nhiêu mới một phần năm của toàn kinh. Mà hơn bốn ngàn giờ, bởi vì tôi giảng rất tỉ mỉ. Giảng như vậy Thì giảng xong bộ kinh ấy Phải cần 20.000 giờ Thật sự là bộ đại kinh Tôi học Phật Là học dưới Ngài Phương Đông Mỹ Ngài không phải cư sĩ tại gia Mà là nhà triết học là giảng viên của trường Đại học Đài Loan. Tôi học triết học với Ngài. Đề mục sau cùng mà Ngài giảng cho tôi là triết học Kinh
0: Phật. Tôi từ đó mà nhập môn. Ngài giới thiệu Kinh điển cho tôi chính là giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm.
1: Ngài khuyên tôi đọc Hoa Nghiêm. Khuyên tôi đi
0: xem sách Sớ Sao và Hợp Luận. Hai bạn chú giải này đều là ở thời kỳ nhà đường. Sớ Sao là của Đại sư
1: Thanh Lương. Hợp luận là của Lý Thông Huyền, Lý Trượng Giả. Hai bộ sách tham khảo đó vô cùng có giá trị. Tại sao về sau tôi phải ngừng nhãn? Là lúc tôi
0: 85 tuổi thì dừng lại. 85 tuổi. Mà không chắc khi nào giảng sanh Không có thời gian Cho nên Chuyên
1: giảng kinh vô lượng thọ Tuổi tác lớn rồi Qua 80 tuổi Phải nghĩ cho đời sau Đời này đã kết thúc Đời sau sẽ như thế nào? Nên phải nghĩ đến việc này Vậy là Buông xuống dạng duyên Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà-phật Còn có một ít thời gian Còn có một chút thể lực Thì giúp đỡ đại chúng Bằng cách chuyên giảng Kinh vô lượng thọ Buông xuống toàn bộ những kinh giáo khác thôi Không thể Không buông xuống dạng duyên Không buông xuống được thì đi không được Muốn đi được Thì nhất định phải buông xuống Cho nên ở thế gian này Có công việc Lợi ích thực sự đối với đại chúng mà gặp được Thì tùy hỷ không thể không làm Nếu không phải là sự lợi ích đại chúng thật Hoặc có người khác đi làm Thì chúng ta không cần phải nhọc lòng Nhất định phải chắc chắn Giống như lời của Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói, Ngài thường thường khuyên người. Niệm Phật là thật, là việc lớn. Những việc khác đều là giả. Lão Nhân thường thường khuyên người khéo niệm vật cho tốt thành phật là việc thật việc khác đều là giả đó là lời của ngài thường nói
0: chúng ta phải ghi nhớ trong tâm luôn luôn nhắc nhở chính mình ở nơi đây, ở nơi đây
1: đều là nói rõ người tại gia học Phật, niệm vật giản sanh thế giới cực lạc có thể đạt được ba phẩm bậc thượng mà đã cử rất nhiều ví dụ tiếp theo nói trong mật tông tổ sư phái các cư là cư sĩ Do tổ sư là hàng bạch y Nên phái ấy thường được gọi là bạch giáo Đây là người bên mật tông Họ cũng hình thành tông phái này
0: Hiện tướng là tại gia Ở nước ta thông thường xưng là
1: cư sĩ Cư sĩ cũng chính là bạch y Nên Tông Phái xưng là Bạch Giáo
0: Tây Tạng truyền có Hồng Giáo, có Quỳnh Giáo Ở đây có Bạch Giáo Cư sĩ Duy Mai Ngài là Cổ Phật Tái Lai Là Kim Túc Như Lai Thị Hiện Thời Đức Phật Tại Thế có hai vị Phật Thích Ca mâu Ni Phật thì hiện xuất gia Ngài Duy Ma thì hiện tại gia
1: Quý vị thấy Cư sĩ Duy Ma Giảng Kinh Thuyết Pháp Phật Phái địa Tử của Ngài là những vị xá lợi Phất Mục Kiền Liên đi nghe Pháp Nghe cư sĩ Duy Ma giảng kinh
0: Đi vào giảng đường Đó là người xuất gia Xá lợi Phất Mục Kiền Liên đều là người xuất gia là tỳ kheo Cư sĩ Duy Ma
1: ở trên giảng đài Họ phải định lệ tam bái, diễu binh hữu ba dòng.
0: Lễ tiết hoàn toàn giống khi gặp Phật vậy.
1: Không thể nói ngày ấy là người tại gia, còn tôi là người xuất gia. Tôi xuất gia thì hơn người tại gia. Khi người tại gia lên đài giảng kinh, thay Phật thuyết pháp, thì ngày ấy chính là Phật
0: Cũng làm ra những ví dụ như vậy Để cho chúng ta xem Chúng ta phải biết
1: Không thể không biết Phật giáo Là giáo dục Trong giáo dục Thì giáo lớn nhất Là thuộc về sư đạo Phải tôn sư trọng đạo Nên học sinh của Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng phải tôn sư trọng đạo Các ngài Đến chỗ cư sĩ Duy Ma nghe kinh Là tiếp nhận giáo huấn. Đó là thầy giáo Không phải người bình thường Vì vậy lễ tiết hoàn toàn giống giới nghe phật giảng kinh dạy trong kinh này mười sáu vị hiền hộ chánh sĩ đều là
0: tại gia bồ tát là thượng thủ hàng bồ tát trong hội ấy
1: đây là điều Mà chúng ta xem phần mở đầu kinh này thì thấy được. Phẩm đầu tiên là phẩm mở đầu. Phẩm thứ
0: hai là Đức Tuân Phổ Hiền. Mười sáu vị chánh sĩ ấy, chánh sĩ chính là Bồ-Tát.
1: Là Bồ-Tát minh tâm kiến tánh, là Pháp thân Bồ-Tát, làm thượng thủ trong chúng Bồ-Tát của kinh này. Do vậy, chớ nên dựa vào tướng, tài gia hay xuất gia mà sanh phân biệt. Chúng ta học Phật, phải học sự tôn trọng, tán thán Nếu họ tu học được rất thật
0: như Pháp thì tán thán nếu không như Pháp thì không nói. Cũng không được để trong tâm những việc không như ý như vậy, để trong tâm những việc không như Pháp thì sai rồi. tâm là không tịch chân tâm không có điều gì cả không có
1: hiện tượng vật chất cũng không có ý niệm ý niệm là hiện tượng tinh thần đều không có không giống như a la gia a la gia có ý niệm còn tự tánh không có ý niệm nên Tướng của nó là một mảng quang minh Ở kinh này Hình dạng của tự tánh gọi là Thường tịch quang tịnh độ Là một mảng quang minh Trong quang minh không có hiện tượng vật chất Không có hiện tượng tinh thần Cũng không có hiện tượng tự nhiên Không có bất cứ thứ gì Thế nhưng có thể hiện ra Hiện tượng. Hiện ra hiện tượng gì? Hiện ra toàn vũ trụ. Lời trên Kinh Phật nói được thỏa đáng. Trong Kinh Phật nói là Biến pháp giới hư không giới. Chính là Đã bao gồm toàn bộ rồi. Tự tánh là một mảng quang minh. Có duyên thì hiện tướng, không có duyên thì không hiện tướng. Có duyên hiện tướng nhưng không thể nói nó có. Dù duyên không hiện tướng cũng không thể nói nó không. Ví dụ nói nó có và không đều sai rồi. Nên nói, dứt bặt ngôn ngữ, dừng tâm suy nghĩ. Khi nào kiến tánh được, một niệm không sanh thì kiến tánh rồi không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Thì tự tánh liền hiện tiền. Đại sư Huệ Năng kiến tánh thế nào? Chính là công phu đó. Ngài thấy sắc, nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới của sáu trần, Mà không khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Đó gọi là chân tâm Quý vị phải ghi nhớ Chân tâm là như thế nào Chân tâm không có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Đó chính là chân tâm Đó chính là cảnh giới cao nhất Trong Phật Pháp Kinh Hoa Nghiêm gọi là Diệu giác như lai Trên bậc đảnh giác là Diệu giác như lai. Đó là quay về tự tánh một cách viên mãn. Chúng ta thường thường nói một câu
0: dễ hiểu hơn là quay về thường tịch quan, hòa vào thường tịch quan. Chúng ta từ thường tịch quan chính là tự tánh mà lưu xuất ra.
1: sau khi lưu xuất ra rất không may bị mê rồi đã mê mất tự tánh đem tự tánh biến thành a la gia a lại gia biến hiện ra mười pháp giới biến hiện ra sáu đường luân hồi chúng ta ở trong luân hồi đó luân chuyển vô lượng kiếp thời gian quá dài quá lâu rồi Khiến đã quên đi sạch sành xanh Con đường về nhà Chư Phật Bồ Tát đến đây để làm gì? Chính là thương xót Chúng ta những người mê hoặc điên đảo Đến nói cho chúng ta biết Đưa tin tức rằng Chúng ta có tất cả thật Có chân tâm Có chân tánh có trí tuệ vô lượng vô biên, đức năng, tướng hảo, mà tự tánh vốn đầy đủ. Quý vị chỉ cần quay đầu, chỉ cần quay đầu thì liền chứng đắc. Chứng đắc ấy gọi là vô thượng bồ đề. Chứng đắc đó gọi là diệu giác như lai. Khi chúng ta thành Phật rồi, chúng ta muốn hỏi Thích Ca mâu ni Phật, A-di-đà Phật, cho chúng ta những gì, không cho thứ gì cả, không có. Toàn bộ của quý vị có là trong tự tánh của quý vị vốn đầy đủ cả, không có một thứ gì là từ ngoài đến hết. Nên trên Kinh Đại Thừa nói, Viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Điều này nói trên Kinh Lan Nghiêm. Vô sở đắc, mới đắc được. du lượng, du biên. Vô số, vô tận,
0: tất cả pháp. Mà tự tánh, vốn đầy đủ. Đại sư Huệ Năng nói rất hay
1: Dũng tự đầy đủ Bồ Tát Đại Thừa hiểu rõ đạo lý này Nên quý ngài không hướng ngoại để cầu Mà hướng nội để cầu Cách cầu thế nào? Dùng thiền định Thiền định là ý nghĩa gì? trong tâm một niệm cũng không sanh gọi là thiền định không có vọng niệm không có vọng tưởng vọng tưởng vọng niệm đều không có thì đương nhiên không có phân biệt chấp trước phân biệt chấp trước là vọng tưởng rất thô chúng ta nói phiền não du thị
0: du chung Đó là vọng tưởng di tế nhất Thật hiếm có Nhà lượng tưởng lực học của thời nay cũng đã biết rồi Tuy họ biết có những thứ ấy tồn tại Nhưng cuối cùng là cái gì thì vẫn còn chưa
1: làm rõ Họ làm rõ hiện tượng vật chất rồi Nhưng hiện tượng tinh thần thì vẫn đang nghiên cứu Đang phát triển Chúng ta có lý do để tin rằng Sau hai ba mươi năm nữa họ sẽ làm rõ Thì sẽ có giúp đỡ rất lớn đối với chúng ta Giúp đỡ điều gì là tin tuyệt đối vào kinh giáo của Phật Không còn hoài nghi nữa Học những giáo huấn của Thánh Hiền, những kinh luận này, thì điều kiện quan trọng nhất là hai điều. Điều thứ nhất, chân thành. Nếu có hoài nghi, thì không có chân thành rồi. Điều thứ hai là cung kính. Chỉ cần có chân thành cung kính, thì có thể học Phật, có thể học tôn giáo. Có thể học văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nếu không có chân thành cung kính, thì quý vị dù học thế nào, học cả đời, chỉ học những thưởng thức bên ngoài mà thôi. Còn đồ thật thì quý vị cũng không đạt được một chút gì. Tại sao vậy? Chân thành cung kính là rễ. Khi
0: bỏ hạt giống xuống đất, đêm nó trồng xuống, nó sẽ mọc rễ. Rễ đó chính là thành kính, chân thành, cung kính. Nếu không có rễ đó, thì sau khi trồng xuống sẽ thối rửa thôi. Không mọc ra thứ gì, vì nó không sanh rễ.
1: Tâm chân thành, tâm cung kính, ai ai cũng có không phải đến từ bên ngoài. Nhưng tại sao không có nữa? Vì mê rồi. Đó là chân tâm. Sau khi mê rồi biến thành vọng tâm, vọng tâm
0: là gì? Vọng tâm là tham sân si mạng. Tham sân si mạng là giả.
1: trong tự tánh không có trong chân tâm không có ngược lại trong tự tánh có
0: hiếu để trung tính chân thành cung kính nhà nho nói ngũ luân ngũ thường tứ duy
1: bát đức là có trong tự tánh Nhà Phật nói tam quy, ngũ giới, thập thiện. Lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện đều là có trong tự tánh, không phải đến từ bên ngoài. Chỉ cần quý vị kiến tánh thì khôi phục hết toàn bộ. Đức hạnh của quý vị sẽ lưu lộ ra. đó chính là người chân tu hành thực sự là bồ tát phật đà tái lai mỗi người chỉ cần quay đầu hồi quy tự tánh thì đều là phật bồ tát đều là thánh hiền câu này nói rất hay mười sáu vị hiền hộ chánh sĩ đều là tại gia bồ tát là thượng thủ hàng bồ tát trong hội ấy
0: do vậy cho nên dựa vào tướng tại gia hay xuất gia mà sanh phân biệt đặc biệt là ngày nay cả thế giới này đều
1: thay đổi loạn trật tự rồi trong nhà phật cũng loạn rồi Tại gia Người mà tôi thân cận Cũng là người tại gia Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Là người tại gia Tôi có ba vị thầy Tiên sinh phương Đông Mỹ Cũng không phải là giáo đồ của Phật giáo Mà là nhà triết học Cả đời ngày công phu Là dùng trong kinh hoa nghiêm Giai đoạn sau cùng, khi lớn tuổi thì trường đại học phụ nhân 10 ngày mở lớp tiến sĩ kinh Hoa Nghiêm. Tôi nghe được tin tức này, vào lúc ấy học sinh của ngài có hơn 50 người, nên tôi đã tặng hơn 50 bộ kinh Hoa Nghiêm, mỗi học sinh được một bộ đó là bộ viên mãn có hoa nghiêm sáu mươi hoa nghiêm tám mươi và hoa nghiêm bốn mươi tổng cộng hơn một trăm quyển
0: để kết duyên với các bạn đồng học thầy lý bình nam là cư sĩ tại gia
1: tình độ của ngài là do học với đại sư ấn quan Ngài là đệ tử tài gia của Đại sư Ấn quan Chỉ có Đại sư Chương Gia là người xuất gia. Là Phật sống Tây Tạng. Ngài là người Tây Tạng sống ở nội mông. Tứ Đại Lạc Ma Tây Tạng của Trung Quốc cũng chính là tứ đại Phật sống. Của Tây Tạng là Đạt Lai, Ban thiền ở Mông Cổ là Triết Bố Tôn Đăng Ba Và chân Gia Ngài chân Gia là ở nội mông Triết Bố Tôn
0: Đăng Ba là ở ngoại mông Chỉ một vị thầy của tôi là người xuất gia Sau khi quý ngài
1: đi rồi Quý vị thấy Ngoài ra tôi chịu ảnh hưởng sâu nhất Bởi lão cư sĩ Hạ Liên Cư Và lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng điều hiện ra là tướng tại gia.
0: Sau khi niệm lão ra đi, lúc đó
1: vẫn còn mấy vị Pháp Sư. Thế hệ trước của hán truyền Bây giờ thì không còn một ai cả Đây là chân tướng sự thật Chúng ta xem đoạn chú giải tiếp theo Kinh này nói
0: Dạng sanh bậc thượng là xuất gia lì dục. Quán kinh không nói thượng phẩm
1: là xuất gia. Phu nhân Vi đề Hy là người nữ tại gia, lại được dạng sanh thượng phẩm. Tuy trên kinh không có nói, nhưng có một nữ chúng tại gia, Bà ấy giảng sanh thượng phẩm Còn có năm trăm thị nữ
0: Cũng giảng sanh thượng phẩm Những cung nữ Ở xung quanh bà ấy
1: Chăm sóc và Hầu hạ bà ấy Cũng giảng sanh chung với bà ấy Hai kinh Chẳng hề mâu thuẫn với nhau Bởi vì phu nhân vi đề khi Là tâm xuất gia vậy
0: Tâm xuất gia Quan trọng hơn thân xuất gia Tâm thật xuất gia rồi Mới là thật xuất gia
1: Thì không phân biệt Nam nữ già trẻ Bởi thân là hình thức thôi Năm xưa trại sư chư gia nói với tôi phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức ý nghĩa ở đây chính là như vậy không trọng hình thức mà trọng thực chất thực chất là gì người nữ đại gia mà họ phát đại tâm tính nguyện trì danh cầu sanh, tịnh độ với tâm vô thượng bồ đề là dạng sanh thế giới cực lạc
0: Buông xuống dạng duyên Thì đương nhiên Sanh thật báo Trang nghiêm độ Đây là dạng sanh bậc thượng Là thượng phẩm dĩ như Miền Nam của nước ta Lấy gạo làm thức
1: ăn chính đây là niệm lão nêu ví dụ để nói còn miền bắc thì lấy bột mì làm thức ăn chính gạo và mì tuy khác nhưng công năng của nó làm thức ăn chính là một vậy nêu ví dụ này vì vậy người tại gia mà tâm xuất gia cũng được giảng sanh thượng phẩm như trong quán kinh sau bậc thượng phẩm Trung trung phẩm là người xuất gia Kinh vô lượng thọ dạy người tại gia cũng được sanh thượng phẩm vậy Trong ba bậc chính phẩm Ở mỗi phẩm đều có người tại gia và xuất gia Giảng sanh được hay không? Thì Đại sư ngẫu Ích nói rất hay Là do ở có tính nguyện hay không? chỉ cần quý vị thật sự tin tưởng, thật sự mong muốn giảng sanh Không có nghi ngờ Thật muốn đi Thì liền đầy đủ điều kiện giảng sanh A-di-đà-phật nhất định đến tiếp dẫn quý vị Còn về phẩm vị cao hay thấp thì rất nhiều tổ sư Đại Đức đều chủ trư Là do công phu sâu hay cạn rất có đạo lý Công phu sâu hay cạn thực tế chính là quý vị buông xuống được nhiều hay ít Nếu quý vị có thể niệm Phật Đến đem vô minh phiền não buông xuống đoạn hết Thì
0: đương nhiên là bậc thượng là ba phẩm trên Nếu chưa đoạn du thị, du minh mà
1: đoạn hết phân biệt chấp trước thì đó chính là dạng sanh trung phẩm. Nếu phân biệt chấp trước vẫn còn thì là dạng sanh hạ phẩm. Điều này rất hợp đạo lý. Giảng sanh thượng phẩm là Pháp thân Bồ-Tát. Giảng sanh trung phẩm là Tam Hiền Bồ-Tát.
0: Còn giảng sanh hạ phẩm bao gồm
1: chúng sanh sáu đường. Nếu quý vị chứng được sơ quả,
0: Thì giảng sanh phương tiện hữu như độ Là phàm phu giảng sanh Thì sanh phàm thánh đồng cư độ Tổ sư nói với chúng
1: ta rất hay Tuy là đồng cư nhưng khác là đồng
0: cư tịnh độ Còn chúng ta đây là đồng cư quế độ Không giống nhau Cho nên người tại gia mà tâm xuất gia Cũng được
1: giảng sanh thượng phẩm Trung thượng phẩm Trung trung phẩm Thì quán kinh nói người xuất gia Kinh vô lượng thọ thì cho rằng người tại gia cũng có thể Hợp cả hai kinh lại mới dễ nhận ra ý nghĩa chân thật Vì vậy phải khéo hiểu thánh tâm chứ đừng chết cứng vào văn tự hai câu nói này quan trọng là tám chữ đó khéo hiểu thánh tâm thánh là thích ca mâu ni thích ca mâu ni phật giảng bộ kinh này phật dùng tâm gì đừng chấp trước ở ngôn ngữ không nên chấp trước ở văn tự đó là linh hoạt không phải cứng nhắc phật ở hoàn cảnh nào Giảng cho
0: người nào Không giống nhau Cũng giống không làm phu tử vậy Căng tánh không giống nhau Cần ứng cơ
1: thuyết pháp Đó là thị giáo giỏi Cho nên đừng chấp trước câu văn Đại thừa khởi tính luận nói Đừng chấp trước ngôn ngữ Đừng chấp trước danh tự. Đừng chấp trước danh từ thuật ngữ. Đừng chấp trước ý nghĩa mà quý vị lãnh hội được. Tôi cảm thấy tôi hiểu rồi. Cũng không nên chấp trước. Vậy thì sau đó quý vị mới có thể dùng linh hoạt. Mới có phương tiện thiện xảo. Có chấp trước thì không được. Quý vị sẽ chết cứng ở câu đó. Quý vị chỉ có cách nói đó. Quý vị không có cách nói khác Không biết Phật Pháp là linh hoạt Bởi vì tự tánh
0: là linh hoạt Thì đương nhiên tự tánh lưu xuất ra cũng là linh hoạt Không có một câu
1: là khô khan cứng nhắc Xã nhà lì dục Chú trọng ở tâm xuất gia Thì ý chỉ hai kinh là không khác Đêm đối chiếu kinh quán vô lượng thọ với kinh vô lượng thọ Hai cách nói không giống nhau này Thì từ từ chúng ta sẽ thấy hợp lý, sẽ hiểu
0: rõ Tất cả đều nói được thông, không có mâu thuẫn Vậy thì đúng rồi,
1: tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học tập tới đây thôi
0: Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng
1: sanh đều sanh nước cực lạc, Chống viên thành phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô
0: A Di Đà Phật.